0: et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et ne plus procrastiner afin d'aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Cet épisode est un épisode spécial car il ne paraît pas un mercredi comme d'habitude. Et oui, j'ai bousculé mon planning éditorial pour te parler d'un sujet important, le perfectionnisme. En effet, la semaine dernière, j'ai reposté sur mon compte Instagram une publication qui parlait du perfectionnisme. D'ailleurs, si tu ne me follow pas sur Instagram, c'est le moment de le faire puisque c'est là où je suis très active. Et si on avançait, je ferme la parenthèse. Et du coup, vous avez été hyper nombreux à rebondir et à me partager vos difficultés de perfectionniste. Si tu ne sais pas si tu es un perfectionniste ou une perfectionniste, j'ai préparé pour toi un petit test avant de commencer le podcast. Je vais énoncer huit affirmations et à chaque fois que l'affirmation s'avère être vrai pour toi, tu vas lever un doigt comme si tu comptais, tu vois, 1, 2, 3, tu vas lever un doigt. Ok C'est parti. Je repère facilement les détails qui clochent. Je préfère ne pas lancer... Ne pas me lancer dans un truc quand je sais que ça ne sera pas comme je veux. Ma valeur dépend énormément de mes succès et de mes réussites. Je n'ai pas le droit à l'erreur car en faire est un échec. Je passe beaucoup de temps à perfectionner les choses. Je juge assez facilement le travail des autres. Je veux plaire à tout prix. Il n'y a pas de place pour de l'à peu près. Pour moi, c'est tout ou rien. Donc là, je t'ai listé 8 affirmations. Si tu n'as pas eu le temps de tout écouter, je te propose de revenir en arrière. Et parmi ces 8 affirmations, si tu as levé le doigt 4 fois, c'est que potentiellement tu es un perfectionniste ou une perfectionniste et que ce perfectionnisme te pourrit peut-être la vie ou t'empêche d'avancer au quotidien ou te rend moins efficace. Alors pour cet épisode spécial que je te propose euh, par rapport à ce que tu m'as exprimé comme besoin pour essayer de t'aider, j'ai choisi de faire un format qui, qui change un peu de d'habitude et c'est une grande première pour ici en avancée, c'est qu'aujourd'hui j'ai un invité. J'ai enregistré un échange donc un, une petite interview ou plutôt vraiment en échange avec Valentin qui est celui qui gère le compte Libre au quotidien dont j'ai reposté la publication sur le perfectionnisme et avec lui on aborde le sujet parce que lui c'est un un, un perfectionniste qui se soigne moi on va dire que je suis en phase de guérison voire complètement guérie mais bon j'ai des petites euh, rechutes de temps en temps donc en fait c'est un échange entre nous où on parle des effets néfastes du perfectionnisme dans, dans nos vies et donc euh, en général et euh, on échange aussi sur les techniques qu'on a mises en place euh, pour, les, pour comprendre ce perfectionnisme et aussi s'en débarrasser au fur et à mesure sans plus darder je te laisse écouter cet échange, très enrichissant, franchement c'était top, c'était la première fois que je le faisais et ça a été une belle expérience. Et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour un, enfin pas de l'épisode du coup, mais à la fin de l'enregistrement de l'échange pour un petit récap et une synthèse, euh, voilà, pour terminer le podcast. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Valentin.
1: Bonjour. Donc
0: Valentin, donc, Valentin du compte euh, Instagram Libre au quotidien. Valentin, est-ce que tu peux te présenter à la team qui avance, s'il te plaît nous dire un peu euh, qui tu es, voilà, ce que tu fais dans la vie, si tu veux. Voilà, présente-toi.
1: Oui, bien sûr. Donc, ben, Moi, c'est Valentin Chazal. Comme tu l'as dit, euh, j'ai mon Instagram qui s'appelle Libre au quotidien, sur laquelle euh, je partage un peu toutes mes connaissances autour de la gestion du temps. Et en fait... Euh, Auparavant, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai travaillé deux ans euh, en CDI euh, dans l'informatique et euh, j'ai complètement changé, euh, ça ne m'allait pas du tout en fait. Donc j'ai vraiment fait une coupure, je suis parti faire un voyage autour du monde, etc. Et oui. ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat euh, avec le développement personnel aussi, etc. Et euh, bah, finalement, voilà, j'avais ce désir de... Euh, contribuer, d'accompagner d'autres personnes euh, et en même temps euh, en fait j'aime beaucoup euh, le, les entrepreneurs en général euh, mais j'aime aussi le fait euh, on va dire de réussir et en même temps d'avoir un équilibre et donc en fait voilà, maîtriser son temps c'est un peu maîtriser sa vie même complètement en fait et du coup c'est comme ça que j'en suis venu à la gestion du temps et que j'ai créé mon, bah, ma propre activité en fait sur internet de gestion du temps. Enfin, j'accompagne du coup des personnes euh, sur ces sujets.
0: D'accord, Valentin. Donc, euh, c'est super parce que du coup, on s'est rencontrés aussi euh, par rapport à cette thématique qui nous lie entre guillemets. Parce que moi aussi, du coup, je tiens euh, cette page Instagram et puis on a pu se rencontrer via Instagram. Et donc, je suis ton compte qui est assez, enfin, qui apporte pas mal de valeur aux gens. Et euh, d'ailleurs, tu es invitée à ce podcast justement parce que j'ai repartagé euh, sur mon compte Instagram une publication que tu avais fait sur le perfectionnisme. Et euh, donc, j'avais lancé un, un petit sondage et il se trouve que ma communauté, une grande, part, euh, une grande proportion en fait, de personnes se, se, se disent euh, perfectionnistes. Et j'avais fait un autre so sondage où je demandais si c'est perfectionniste les, les freinaient et en fait euh, plus de 80% ont répondu que oui et en échangeant rapidement avec toi tu m'as un peu raconté mais vraiment euh, très brièvement euh, que, que, que toi aussi tu étais assez atteint de ce, de ce syndrome, je sais pas comment on peut l'appeler, tu nous en diras peut-être plus puisque tu es assez calée là-dessus. Et donc euh, je t'ai invité sur ce podcast pour que tu puisses nous partager ton expérience là-dessus, euh, nous dire où tu en es et comment en fait tu chemines avec tout ça. Donc du coup j'aimerais que tu me racontes ton passé de perfectionnisme ou alors... Euh, euh, juste ta démarche parce qu'elle n'est peut-être pas terminée. Donc, je veux bien que tu nous racontes un peu euh, ta vie de perfectionniste ou ton pas, passé de perfectionniste extrême.
1: <rire> <rire> oui, en effet. Euh, bah, c'est vrai que pour revenir juste au tout début, c'est vrai que tu as, as partagé mes posts et euh, justement ces posts sur, euh, sur le perfectionnisme, euh, si je regarde, c'est aussi ceux qui ont quasiment le mieux marché sur mon compte. Donc, en effet, euh, je crois que c'est une problématique qui touche euh, quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai que, comme je t'en avais fait part, euh, j'étais assez dans les extrêmes euh, du perfectionnisme. Euh, J'en suis encore un peu euh, victime aujourd'hui, mais euh, je me suis bien soigné parce que j'étais vraiment parti très très loin. Euh,
0: euh,
1: le perfectionnisme, euh, en fait, pour le définir, pour moi, donc c'est vraiment un trait de personnalité de quelqu'un qui, qui cherche à être euh, irréprochable ou qui se met en tout cas des, des vraiment euh, des hauts standards de, de, de performance. Et euh, du coup, ben moi je, oui, je t'avais parlé d'un exemple, par exemple enfin, quand j'étais vraiment au top du top, donc c'était à peu près vers la fin de mes études, vers le début de, euh, de, mon, de mon CDI. Là, je pense que j'étais vraiment, vraiment au top du, du perfectionnisme. Mais en effet, euh, même pour un simple achat, donc, euh, un achat même pour des habits ou pour un ordinateur, euh, j'étais prêt à faire vraiment des tableaux euh, entiers Excel sur plusieurs pages. Je les ai gardés parce que quand je les regarde maintenant, j'hallucine. Oh wow. euh, pour prendre une seule simple décision, je regardais, je faisais des tableaux avec tous les critères, etc. Et j'apprenais tout. C'est ce qui m'a obligé du coup. <rire> quand je veux acheter un habit, en fait, j'ai lu tout un blog entier de, euh, sur la mode avant de, pour faire les bons choix, etc. Mmh. Euh, voilà, voilà ce genre de voilà jusqu'à où ça peut conduire à, quand on va à l'extrême.
0: Bon, je dois avouer que c'est cette fameuse anecdote qui m'a fait rebondir et, et qui m'a donné envie de, de t'interviewer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui passent par là et d'autres à des niveaux différents. Moi aussi, j'ai été pendant longtemps perfectionniste, mais, mais comme euh, on a pu échanger avant, je pense qu'il y a des niveaux. Effectivement, toi, tu avais, euh, t'étais euh, vraiment <rire> ouvert, quoi, parce que typiquement, tu ton, ton anecdote sur les vêtements, c'est quand même incroyable. Il faut ouais. c'est pas ouais.
1: commun. Ouais, ouais, je sais, ça me fait bien, bien rigoler quand j'y repense. Ouais.
0: Euh... D'ailleurs, bah, je te mets oui. au défi de m'envoyer une capture d'écran de ton tableau comparatif euh, pour tes vêtements. Parce que ça, ça va me... que ça je... bien te faire rire, ça.
1: Je cherche dans mes, dans mes disques durs, mais euh, je pense que ouais, ça, ça peut le faire.
0: Alors. Donc, euh, tu étais perfectionniste. Est-ce que tu le savais Est-ce que tu te rendais compte à l'époque que c'était néfaste Et est-ce que tu le savais Comment tu abordais ton perfectionnisme à l'époque où tu étais au maximum, comme tu viens de nous l'expliquer ouais.
1: euh, Non, pour être honnête, euh, j'en étais pas conscient. Euh, en fait, <rire> ça me fait penser à... C'est souvent à un... Enfin, je savais que j'étais perfectionniste, mais je ne me, suis... je me... Je rendais pas compte des conséquences que ça avait. Et euh, c'est même un truc où je me disais c'est un défaut que j'ai, mais qui a un petit peu une qualité. Tu vois comme euh, c'est souvent <rire> dans les entretiens d'embauche, euh, les entretiens que j'ai passés pour mon boulot par exemple, euh, quand tu dis tes trois défauts, euh, je crois qu'une des réponses les plus communes c'est le perfectionnisme parce que mmh. as l'impression de dire que bon euh, ouais c'est un défaut mais je fais quand même les choses bien etc. Et euh, donc en fait euh, je m'en rendais pas compte. Non, pour moi, c'est un défaut, mais bon, ça voulait surtout dire que je fais les choses bien, euh, etc., etc. Alors qu'en fait, je suis juste en train, de, <rire> en train de, de, de perdre une énergie et un temps considérable juste à cause de ça. Et euh, donc, euh, non, j'en étais pas conscient. Euh, j'en étais conscient quand j'ai commencé à m'intéresser justement euh, à la gestion du temps. <rire> Quand j'ai ouais. commencé à m'intéresser à ce sujet du perfectionnisme, où j'ai beaucoup fait de recherches dessus, pour comprendre bah, voilà, comment ça marche, d'où ça vient, etc. Euh,
0: Et, ben justement, désolé, excuse-moi, je, je vais juste couper. Sûr mais c'est juste pour justement rebondir à, à ce que tu es en train de raconter. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages, parce que moi, je me suis documentée sur le sujet, mais peut-être pas autant que toi. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu as pu lire ou comprendre ouais, des quoi. origines en fait, du perfectionnisme.
1: Oui, alors, euh, déjà, y a la première chose, c'est que la plupart de de nos croyances profondes ou en tout cas de, de, vraiment de, de qui on est se construit quand on est jeune euh, de, par euh, ben, voilà, tout, des, des, des choses qu'on entend par les figures d'autorité, donc euh, nos parents, nos profs, euh, tous les gens qu'on respecte un peu quand on grandit. Et le perfectionnisme, en fait, il y a de fortes chances que quand on l'est, on ait beaucoup entendu des phrases euh, du genre euh, « tu peux mieux faire euh, »,« j'attendais mieux de toi », euh, gâche son potentiel, ça j'ai entendu, oui. euh, je ne sais pas combien de fois, oui, vraiment oui, tous les conseils je, de classe. Tous les...
0: Je confirme parce que moi, mon perfectionnisme, il était aussi lié à ça, je pense, parce que typiquement, moi, mes parents, quand j'arrivais à la maison, euh, à la période où on reçoit les bulletins scolaires, euh, mmh. si j'étais, euh, si je euh, ne sais pas, deuxième, on me demandait pourquoi je m'étais laissée dépasser par la première ou alors, j'avais aussi euh, ben je, coucou maman papa, j'ai 16 de moyenne, c'est trop cool, je suis la première. Bah, ben, où sont les quatre de points <rire> C'était <rire> tout le temps <rire> euh, c'était pas malveillant, mais non. mine de rien, ça m'a ça m'a aussi conditionné à toujours vouloir plus et à être tout, totalement tout le temps insatisfaite quoi. Donc euh, je confirme.
1: Ouais, c'est exactement ça et du coup, j'aime bien la, la comparaison euh, que j'avais vue d'Idriss Aberkan qui dit en fait ces croyances qui s'installent dans notre cerveau quand on est jeune, c'est comme des logiciels qu'on installe sur un ordinateur euh, et en fait là du coup le logiciel qu'on a installé c'est euh, en gros, euh, soit parfait quoi. Euh, tout ce que ouais. tu fais doit être parfait et si, tant que ça ne l'est pas euh, quand tu es vraiment atteint du perfectionnisme, euh, tant que que ce que tu fais, ou tout, tout ça, tant que ce n'est pas parfait, tu vas culpabiliser, tu vas être un peu paralysé, tu vas être insatisfait, et, et ouais, ça a plein, 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 plein de conséquences. Quoi. Ça fait est, enfin moi, en tout cas, ça fait que je suis quelqu'un de très exigeant aussi, même envers les autres, ouais. euh, et, ou envers moi-même aussi. Et donc, tout ça, c'est enfin, voilà, vraiment… <rire> quand on prend conscience, ça, ça, tu te rends compte que c'est assez énorme quand même.
0: Ouais, c'est vrai que le perfectionnisme a pas mal d'effets de, négatifs déjà tu as parlé, tu as dit que justement que c'était quand tu, tu, tu as commencé à t'intéresser à la gestion du temps que, que ça t'a fait un peu réfléchir à tout ça, parce que l'un des effets néfastes, en tout cas moi dans mon boulot, euh, je sais pas si je l'ai déjà dit à, lors de ce podcast mais je suis responsable qualité et donc euh, je sais pas si tu connais un peu mais euh, on, on est très ré, on est réputé pour être des personnes très perfectionniste. C'est-à-dire qu'on fait respecter des normes. Si c'est un chouïa euh, euh, au-delà, c'est pas bon. Voilà, on sait pas... C'est soit noir, soit Il bon. n'y a pas de gris avec les responsables qualité. Et donc, j'ai eu un peu une certaine déformation professionnelle qui est aussi arrivée dans mon côté perso où, du coup, j'ai commencé à être vraiment euh, ultra perfectionniste. Mais euh, ce, ce perfectionniste, justement, ah, j'ai clairement constaté que qu'il diminuait mon efficacité tout simplement parce que je passais énormément de temps à corriger, mais des détails qui n'avaient euh, vraiment pas d'impact sur le résultat final, tu vois. Et euh, c'est quand j'ai commencé à voir que je, soit je prenais du retard ou autre, que je me suis dit, ouais, non, vraiment, euh, au bout d'un moment, Marielle, il va falloir euh, être efficace et arrêter tout ça. C'est juste pas possible. Je sais pas si tu as vécu la même chose au niveau de l'efficacité. Est-ce que tu t'es rendu justement que, que l'énergie, parfois, euh, qu'on pouvait euh, euh, engager dans, certaines, dans certains détails euh, n'avait pas forcément un impact sur le résultat euh, voilà. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi
1: euh, ouais ouais carrément. Euh, au début, j'en étais vraiment pas, pas conscient, comme je te disais tout à l'heure. Euh, quand j'étais à mon boulot, là, du coup euh, par exemple, je faisais des journées de 8h à 20h. Je travaillais vraiment énormément, euh, mais c'était vraiment du coup l'art de travailler beaucoup pour pas grand-chose, parce que justement, tu es en train de te perdre dans les détails, euh, sur des trucs qui n'ont pas de valeur. Mais sur le moment, toi, tu te dis, bon, si ça, ça a de la valeur, et, voilà, sur le moment, tu penses bien faire. Euh, et des fois, ça me, ça me, je me reprends encore aujourd'hui, hein, c'est juste qu'au voilà, fur et à mesure, ça devient de plus en plus... Euh, automatique, la, la croyance ne se, se détruit pas d'un coup, elle se détruit petit à petit ouais. et même euh, tu as déjà vu euh, mes posts sur Instagram euh, mes, mes carousels là, qui sont en plusieurs, euh, en plusieurs images
0: ouais, d'ailleurs, c'est pense... vraiment génial
1: ah, merci beaucoup euh, et des fois je me reprends à être en train de déplacer tu vois, les images de quelques pixels parce que je me dis que ça fait un peu plus joli et tout et, mais maintenant, tu vois, j'arrive à me rendre compte, j'arrive à me dire euh, « Non, là, attends, attends, là, tu as vu, faire n'importe quoi, donc <rire> <rire> arrête ça tout de suite ». Voilà. Et c'était typiquement ce que je faisais avant, euh, vraiment tout le temps, quand j'avais des présentations à faire aux clients, que je faisais un PowerPoint, euh, voilà, ton PowerPoint, en vrai, en une heure, tu as mis ce qui avait de plus important dedans. Et ensuite, tu passais trois heures. Enfin, je passais, pardon, à trois heures à, je sais pas, à refaire la mise en page, à retourner les phrases comme il faut, à changer les bons mots, à faire plus joli, blablabla, blablabla, quoi. Donc euh, voilà.
0: Euh, C'est vraiment exactement.
1: que j'ai découvert la loi de Pareto que euh, j'ai compris en fait euh, <rire> que, que j'ai commencé à prendre conscience de, de, du temps gâché et perdu. Quoi.
0: Mmh. La fameuse loi de Pareto. D'ailleurs, j'en ai fait un podcast, je sais plus du tout euh, le numéro de l'épisode, mais je vous redirigerai là-dessus. Et euh, moi aussi, quand on a échangé la première fois, du coup, je t'ai dit euh, euh, que, que du coup, ça a été ma méthode aussi, euh, la loi de Pareto. Parce qu'en fait, vraiment, euh, tu te rends compte que tu te focalises sur des détails, mais que finalement, parfois, personne ne verra à part toi. Et, euh, et du coup, tu, tu utilises ton temps, qui est précieux, on est d'accord pour le dire, pour euh, bah, des choses qui ne le sont pas. Et du coup, ta gestion de priorité, elle est complètement euh, déboussolée, enfin, elle n'existe plus. Et euh, ce qui n'est pas prioritaire le devient. Et du coup, ben, l'efficacité, on est à un niveau zéro. Donc, euh, clairement, moi, ça a été vraiment le déclencheur, quoi. Le, le voir que je perdais trop de temps. A été vraiment le déclic pour que je me dise, ben, faut vraiment que, que je réussisse à, à mettre de côté le perfectionnisme. Donc, on a parlé de, de l'efficacité, on a parlé des relations aussi, parce que des fois, quand on est perfectionniste, on a tendance à euh, projeter ses exigences sur l'autre. Il y a un truc, je ne sais pas si tu en, en as été victime, moi j'avoue que je suis pas arrivée à ce, ce stade-là, mais par contre euh, je sais que parfois euh, quand on est perfectionniste ça peut aussi nous atteindre au niveau du moral, parce que justement on ne supporte pas l'échec, on ne supporte peut-être pas la critique, euh, et du coup ça, le perfectionniste parfois engendre du stress, etc. Je sais pas si ça a été le cas pour toi. Et si ça a été le cas, voilà, partage-nous ton avis là-dessus, enfin, ton, ton vécu. Puis si c'était pas le cas, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Si si, c'est absolument le cas. Et, euh, et en fait, vraiment, enfin, la cause du coup de, euh, enfin, je disais toutes croyances qui ont été installées, etc. Mais en fait, vraiment, la, la c'est ce derrière. En fait, c'est juste une peur de euh, du jugement, la peur d'être critiqué. Euh, tu vois, quand je l'ai défini au début, j'ai dit c'est vraiment un trait de personnalité de quelqu'un qui cherche à être irréprochable. Donc c'est vraiment qui veut, qui, qui veut éviter à tout prix d'être critiqué, donc qui veut du coup aussi à tout prix éviter d'échouer. Euh, euh, donc euh, ben oui, je suis tout à fait euh, du coup d'accord avec ça et ça, ça euh, je Enfin ouais, du coup. <rire> es je, je, ouais, ça, ça touche en plus tous les, ça vraiment tous les domaines quoi, en effet. Ça, l'efficacité, la gestion du temps, le social, vraiment tout ce que tu veux et donc c'est très lié à la peur de l'échec. Ça, ça a été aussi important pour moi aussi de revoir la notion euh, d'échec. en fait, c'est pas si mal d'échouer. Il faut démystifier un peu tout ce, euh, tout ça et ouais, ça a été aussi un point voilà, important.
0: D'accord. Et il y a un, un dernier point négatif aussi, enfin en tout cas les effets néfastes du perfectionnisme euh, et je ne sais pas si toi tu en as été victime mais c'est que du coup, et c'est ce que euh, certaines personnes me partageaient après la publication de ton poste c'est euh, que ça les empêchait d'avancer typiquement ils, ils veulent tellement un résultat parfait qu'ils ne se lancent pas dans ce qu'ils euh, qu veulent entreprendre parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils veulent n'est pas atteignable à l'instant T est-ce que toi, tu as vécu aussi des, des moments comme ça Oui, ouais. Par exemple, si tu as un exemple là à nous, à nous partager, euh, un truc que, tu, que tu, tu aurais voulu faire ou que tu as tellement attendu de faire parce que justement tu voulais un résultat parfait ou alors que tu as abandonné parce que c'était pas à la hauteur de tes espérances
1: euh, Bah ouais, ouais, franchement, pre presque toutes, mais. Mes... <rire> non, presque beaucoup, beaucoup trop de choses. Ce qui est. La bonne chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai mon compte Instagram. Donc ça, c'est la preuve que j'ai battu mon perfectionnisme. Bravo. Et, euh, en fait, j'ai mis beaucoup de temps. Hein, j'ai mis beaucoup de temps à, à lancer ce compte Instagram, tu vois. Et j'aurais, j'aurais, je sais que j'aurais pu me lancer beaucoup hein, bien avant. Euh, mais c'est justement. En fait, voilà, le, le perfectionniste, c'est un peu des gens qui sont, euh, qui vont être soit, euh, soit dans l'inaction, à rien faire, parce que euh, soit ils se sentent pas prêts. Soit ils ont rendu la tâche tellement énorme, mais a tellement de choses à faire que ça leur fait peur. Soit euh, euh, parce que qu'ils ont besoin de plus d'informations. Euh, enfin, voilà. Ça peut être tout ça, mais euh, soit l'inaction, soit au contraire, quand ils le font, bah, c'est justement là ils rentrent dans les détails. Ils font tout au mieux, le plus méticuleux possible. Euh, justement pour euh, pas être jugé, pour euh, paraître bien, euh, ouais. avoir de la reconnaissance, etc. etc.
0: Donc oui, le, 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 le perfect, tu confirmes donc euh, le perfectionnisme peut être un frein. Moi, ça a été le cas aussi pour moi. Et si on avançait à vue le jour, alors que mais, alors que c'était un truc que j'avais envie de faire depuis bien longtemps, mais évidemment, euh, l'envie de bien faire, ne pas savoir utiliser forcément tous les logiciels et tout, enfin je me mettais une pression de faire folie, et mmh. euh, justement dans ce processus euh, de en fait moi pour sortir du perfe perfectionnisme je me suis beaucoup challengée par exemple euh, les premiers posts que je faisais mais aujourd'hui je les regarde, je les trouve tellement moches j'ai d'ailleurs tout supprimé avec une écriture ah. tellement bon vilaine mais vraiment, mais ça a quand même commencé enfin la communauté a commencé à se construire euh, comme ça quoi tu vois donc euh, ça intéressait quand même les gens mais moi je publiais j'étais en mode oh là là je peux faire mieux quand même mais je me suis forcée à, à faire ce que je pouvais et à me lancer. Et en fait, finalement, la leçon que j'en ai tirée, c'est que euh, se lancer, si, tant qu'on se lance pas, on ne peut pas confronter en fait euh, ce qu'on a envie de faire euh, bah, au public, tout simplement. Et du coup, c'est un truc qu'on garde pour soi, mais du coup, on ne la confronte pas et on ne peut pas l'améliorer, tu vois. Moi, le fait d'avoir euh, commencé à publier, j'ai pu voir ce que ça donnait. Et puis, je me suis améliorée au fur et à mesure. Et même là encore, je sais que il y a plein de trucs que j'aimerais faire différemment qui ne sont pas au niveau que j'espérais. Mais en tout cas... Je sais que, bah, j'arrive quand même euh, à apporter de la valeur aux gens, et finalement, c'est l'objectif principal, tu vois. Celui-là, je pense l'atteindre. Et puis après, euh, le détail, je m'en occupe au fur et à mesure, et j'essaye de gérer en fonction des priorités. Mais t'imagines que si je m'étais mis la pression à ne jamais me lancer, euh, en tout cas, jamais ouvrir la page Instagram, jamais faire de podcast, parce que j'avais pas The Micro, j'avais pas. Euh, parce que figure-toi que mon podcast, je l'enregistre le, je jusqu'à présent euh, avec mon smartphone, tu vois. C'était un challenge que je m'étais lancé je voulais vraiment pas faire un truc de fou justement pour euh, aussi me décomplexer de faire des choses simplement parce que si tu veux mon capital temps il n'était pas énorme et je savais que j'avais pas forcément le temps de, de faire un montage extraordinaire mais que j'avais quand même envie d'apporter de la valeur aux gens donc méthode 80-20 euh, le podcast il est écoutable avec mon micro de iPhone ça fonctionne très bien et, et ben, figure-toi qu'aujourd'hui il y a des gens qui se lancent dans le podcasting et qui viennent me demander quel micro tu utilises et là je suis malade de rire puisque du coup j'explique bah, que j'utilise juste mon smartphone j'ai pas de montage, il y a juste mon mari qui met une petite musique à la fin, une petite musique au début et euh, voilà et je sais que je vais le perfectionner et Avancer au fur et à mesure. Donc finalement, je suis, je suis dans un perfectionnisme quand même, mais que je trouve un peu plus progressif. <rire> tu vois
1: Oui, oui. Ouais, ouais, L'indécision, c'est vraiment une caractéristique aussi, je pense, des, des gens qui sont perfectionnistes, mais, euh, du fait de fait d'essayer de tout anticiper, de réfléchir au mieux, de planifier, de vouloir faire vraiment tout bien, etc. Euh, mais. Euh, en fait, euh, tu vois, c'était mon exemple avec mes tableaux euh, de base. Tu vois, juste pour prendre une simple décision, j'avais besoin de tout connaître, de tout prendre en, en compte, ouais. etc. C'est ce, ce qui fait que du coup, pendant ce temps, ben, en fait, tu es dans l'immobilisme. Et en plus, le pire de tout, c'est que même si tu as beau préparer de la meilleure façon que tu veux, tu, tu peux lire tous les livres, les blogs, les machins, etc. Quand tu ouais. vas vraiment faire la chose, quand tu vas vraiment faire ton premier achat, tu vas quand même faire un ouais. achat ou n'importe quoi, mais tu vas quand même... Tu vas quand même te louper la première fois. C'est une attente irréaliste, en fait, que tu t'es mis de réussir du premier coup. Et tu peux pas, tant que tu t'as pas fait, euh, tu peux pas, euh, <rire> tu peux pas espérer faire parfaitement du premier coup, en fait.
0: C'est exactement ça en fait. Faut... En fait, l'un des premiers trucs à comprendre aussi c'est que bah du coup la perfection, on va dire qu'elle n'existe pas ou alors même ce qui est parfait pour toi ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Enfin, du coup,
1: voilà, en c'est fait... important aussi ouais. la subjectivité ouais. euh, de comprendre que vraiment mon parfait c'est pas du tout ton parfait. Euh, mon film préféré, si je vais voir sur le ciné il y aura des gens qui auront écrit euh, ⁇ Il ouais, pourri, ton film, <rire> 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 le pire film que j'ai vu de ma vie, etc. ⁇ Donc en fait, en plus, c'est inévitable à la fois de, de, se, de, se, de faire des erreurs euh, quand tu vas commencer, mais en plus d'être critiqué, il y aura toujours des gens à qui ça va plaire, des gens à qui ça ne va pas plaire.
0: Exactement.
1: Et, et c'est important ouais, de le réaliser du coup.
0: D'accord. Donc là, on a bien tué le perfectionnisme. Hein, tout le monde a bien compris que c'était pas quelque chose de forcément positif. Après, je, je, vais quand même, je tiens quand même à nuancer le truc. C'est que euh, arrêter d'être perfectionniste, ça ne veut pas dire euh, ne plus vouloir, euh, ne plus avoir un amour du travail bien fait. Et d'ailleurs, pour ça, il euh, y a un autre terme. On va en parler tout à l'heure. Euh, mais avant tout j'aimerais savoir euh, Valentin, si tu devais euh, partager uniquement deux conseils euh, à la communauté qui avance euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport au perfectionnisme
1: pour, euh, tu veux dire pour arrêter d'être perfectionniste. Voilà. Pour cas, se détacher
0: évoluer. du perfectionnisme, qu'est-ce que tu, euh, si tu avais uniquement deux conseils à donner à quelqu'un d'hyper perfectionniste qui, qui stagne et qui n'arrive pas à avancer parce que son perfectionnisme le bouffe, qu'est-ce que tu lui partagerais aujourd'hui
1: Ouais, alors ben le, je pense que ce qu'il faut euh, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on a fait le constat de ben, voilà le, le, le temps qu'on perd ou euh, le, le fait que ce soit subjectif ou toutes les, tout ce qu'on vient dénoncer euh, avant toutes les conséquences euh, il faut vraiment euh, arriver à casser cette croyance euh, qu'on a enfin en fait ce standard qu'on s'est mis et euh, pour ça je pense que euh, ce qui est ce qui est une bonne idée c'est de se mettre des contraintes. Ou soit, en fait, non, il y a plusieurs choses, mais se mettre des contraintes peut être une solution. Dans le sens où euh, tu peux te mettre des contraintes de, de temps, par exemple, ou si tu sais qu'une tâche te prend euh, deux ou trois heures d'habitude, euh, tu te forces à la faire en moitié moins de temps. Donc, tu sais que tu n'auras pas le temps de tout faire, mais tu lâches prise sur ça et tu, tu montres quand même euh, ton résultat euh, avec, euh, en ayant passé justement moins de temps. Et en fait, l'essentiel sera quand même là. Normalement, la, la valeur sera déjà là. Et en fait, il faut, faut arriver juste à faire comprendre à ton cerveau que, que tous ces détails sur lesquels tu passes, etc., en fait, les autres ne le voient pas. Euh, et euh, ta, ta qualité euh, qui n'est pas à 100%, qui est peut-être à 80 ou 90%, en fait, elle, est, elle suffit largement aux gens. Et en oui. fait, voilà, c'est hein, quelque chose de très important. C'est que... Euh, le, on l'a dit, le, le, la notion de parfait, elle est subjective. Oui. Donc, en fait, pour qui tu travailles en fait euh, pour que, euh, À qui est-ce que tu essaies de plaire Et oui. en fait, au lieu d'essayer de vouloir faire parfait pour toi, pour ton propre ego, euh, etc., en fait, euh, si tu es entrepreneur comme moi, par exemple, eh ben, demande, demande à ton audience, demande à tes clients. Tu vois euh, essaie de faire parf parfait pour eux et non pas parfait euh, pour toi en fait, fait c'est pas du tout la même chose que dire, ouais.
0: parce que des fois on peut, on peut se dire que euh, voilà on a fait quelque chose de parfait et puis finalement on se rend compte que ça correspond même pas aux besoins, si on parle d'entrepreneuriat hein, ça correspond pas aux besoins de, de, des clients et ça peut être pareil pour, euh, pour plein de choses en fait au travail, on, on se lance dans une présentation une formation euh, voilà, millimétrée etc et puis on se rend compte que euh, à tester sur le terrain, voilà, ça ne correspond pas aux attentes. Et donc, euh, ouais, pour bien oh, utiliser ouais. cette énergie, en gros, bien savoir euh, pourquoi on le fait et pour qui, du coup, dans quel but, afin que, 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 que du coup, l'énergie qu'on y met et les critères qu'on va, du coup, se mettre, bah, bah, qu'ils soient utiles et efficaces. Ouais,
1: oui, ouais, exactement.
0: Okay. D'accord, ben, merci beaucoup pour ces deux conseils. Et moi, je voulais rebondir du coup par rapport au perfectionnisme parce que du coup, là, on a parlé vraiment du côté négatif. Mais je pense qu'il y a, euh, pour les perfectionnistes, rassurez-vous, il y a un stade entre les deux, euh, c'est-à-dire que on passe pas de perfectionniste à, euh, euh, pff, je sais pas quel terme employer, mais en gros quelqu'un qui s'en fiche complètement de la qualité de son travail, non pas du tout. Et euh, du coup, il y a un terme et c'est euh, tout simplement le fait d'être consensueux. Je ne sais pas si ça te parle, Valentin Oui. La ouais, différence ouais. entre perfectionnisme et enfin être quelqu'un qui est perfectionniste et consensueux. Oui, mais... oui. Ouais. Mais oui. moi, du coup, justement, euh, j'avais lu hein, tout un article de psychologie qui parlait de ça. Et euh, en fait, le challenge que, me, que je me suis lancé, c'est tout simplement de transformer mon perfectionnisme. En, euh, une, enfin, pour, pour le transformer en fait en, en, en acte plutôt consensueux. Et je vais vous citer juste quelques différences entre un perfectionniste et quelqu'un qui est plutôt consensueux. Comme on a dit, comme Valentin l'a décrit, en fait, euh, le perfectionniste il va vouloir s'imposer des standards qui sont hyper difficiles, voire même euh, vraiment compliqués à atteindre. Alors que quelqu'un de consensueux, Va plutôt euh, bah, choisir des objectifs atteignables, se fixer des objectifs atteignables et des trucs sur des, sur des standards humainement possibles. Donc, déjà là, ça fait la différence. Quelqu'un de perfectionniste va essayer en fait de, 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 de tout faire en fait pour que tout soit parfait, donc ne va pas forcément euh, bien doser ses efforts. On a parlé, quand on est perfectionniste, parfois on se perd dans les détails et on en perd nos priorités. Du coup, on a parfois même du mal à travailler en équipe parce qu'on veut que ce soit d'une façon... Euh, comme on le voit dans notre esprit, etc., et que l'autre en face de nous n'a pas forcément les mêmes attentes. Euh, on perd énormément de temps dans le détail. Et du coup, quand on se tourne vers... Euh, vers un mode d'action, un mode de fonctionnement plutôt consciencieux. On est plutôt on sait doser nos efforts et du coup, comme on parlait de la méthode 80-20, on sait mettre nos efforts là où on va avoir le plus de résultats en fait. On réfléchit à nos priorités euh, et on, on ne néglige pas les détails, mais on, on accorde de l'importance à ce qui doit être important. Et du coup, on ajuste en fonction de bah, dans son environnement, en fonction de ses clients, comme on disait, on, en fonction de son contexte, en fonction de l'importance la, de l'activité. Ensuite, quand on est perfectionniste, parfois on est très critique euh, avec nous-mêmes, on se juge sé sévèrement, on n'a peut-être pas parlé, mais euh, euh, je pense que Valentin l'a un peu dit, mais quand on est perfectionniste, on a une telle exigence envers nous que, que voilà, l'échec, on peut on peut très, très mal le vivre, alors que quand on va vers euh, un mode de fonctionnement plutôt euh, ben on accepte un peu plus la critique, on se met à être même autocritique, c'est-à-dire qu'on se remet en question, et puis euh, on apprend de ses erreurs et puis on essaye de les corriger au fur et à mesure. Donc on est plus dans un, dans un processus. Et d'ailleurs, quand on devient consensueux, on essaye aussi de euh, rendre les choses neutres dans le sens où, euh, étant donné qu'on est conscient que, que la perfection est est assez subjectif et que du coup c'est on ne doit pas en faire un critère absolu du coup on apprend à être un peu plus neutre et à arrondir ses bords ensuite dernier critère enfin dernière différence entre être perfectionniste et être consensueux, euh, donc parfois quand on est euh, perfectionniste comme on a dit on peut se bloquer douter tellement de soi et, être, en fi et finalement en fait on va se lancer dans des trucs mais on va plus savourer en fait le processus tellement on sera sur résultat, résultat il faut que ce soit parfait il faut que ce soit parfait et du coup le moment on le vit plus euh, créer n'est plus un plaisir euh, agir n'est plus un plaisir et on est plus dans la contrainte quand on va vers un mode d'action plutôt ben c'est tout l'inverse on essaye d'éprouver du plaisir dans le processus donc de, dans, dans les étapes à, à flair pour atteindre notre objectif et du coup euh, forcément d'un mode de vie un peu plus simple puisqu'on ne se met pas autant de pression que quand on est voilà on veut atteindre l'impossible donc c'était le, comparati le comparatif que j'avais lu qui m'avait fait un déclic parce que en fait finalement le consensus, c'est la version plus saine du perfectionniste je ne sais pas si, ce que tu en penses Valentin
1: ouais ouais c'est très bien ça reprend vraiment les points essentiels et dont un qu'en effet on n'avait pas beaucoup parlé encore jusqu'à maintenant qui était la, la satisfaction euh, en fait euh, c'est vrai que donc déjà tu es ultra sévère en toi, envers toi-même euh, tu travailles sur des choses qu'il n'y a que toi qui vois et donc t'es jamais satisfait aussi de ce que tu veux, j'aime bien aussi faire la différence avec euh, compétitif en fait c'est mmh. pas la même chose c'est vraiment le cran au-dessus, perfectionnisme c'est vraiment de dire euh, même gagner c'est pas assez quoi. Perf perfectionnisme c'est jamais assez c'est jamais... <rire> voilà, jamais assez. Et, et le pire, donc, du coup, c'est que, oui, en plus, euh, ce que tu fais, les, les petits détails sur lesquels tu t'acharnes, tu, tu etc., en fait, tu ne récoltes même pas les fruits de, de ce travail parce que, vraiment, il n'y a que toi qui les vois. En fait. Donc, <rire> tu n'as vraiment aucune satisfaction ni de toi, ni des autres. Quoi.
0: Ni des autres. Mais c'est vraiment terrible. Hein. Donc, ah. euh, bon, en tout cas, c'était un bel échange. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter par rapport à.
1: Euh... <rire> Exemple, pour en parler énormément, mais ouais. euh, je pense que... Sinon, l'autre chose qu'on qu s'était même dit entre nous euh, pour, euh, pour essayer de pallier un peu à ça, c'est juste d'avoir un, euh, un bon entre guillemets système, mais, euh, so, soit un bon, une bonne méthode d'organisation, soit des processus dans ce que tu fais, et ensuite d'essayer d'optimiser ça en te posant des questions. Euh, je sais pas, à la fin de la journée, tu te dis... Euh, voilà, est-ce que pourquoi j'ai passé plus de temps ou est-ce que tout le temps que j'ai passé sur cette tâche, est-ce que ça valait vraiment le coup Est-ce que j'ai vraiment travaillé sur les points qui vont de la valeur ou est-ce que j'étais sur des détails Et c'est vraiment en revenant dessus, ben jour après jour après jour ou, ou semaine après semaine ou après semaine, que euh, ben, ton cerveau il va, il va, ça va devenir de plus en plus naturel et cette croyance elle va s'effacer petit à petit et, euh, et voilà tu vas, tu vas pouvoir progresser. Euh, euh, dans ce sens-là. Et je, je confirme, n'ayez pas peur de ne plus faire de travail de qualité, parce qu'il euh, y a des chances que vos standards ils soient tellement hauts maintenant <rire> que euh, vous allez vous apercevoir que vraiment, même si vous vous donnez beaucoup moins que ce que vous faites maintenant, ça sera quand même déjà énorme pour, pour les autres. Donc voilà, n'ayez pas peur. Il enfin, y a aussi des bénéfices hein, de base à être, à être perfectionnisme. Tu as une énorme force de travail, Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est très persévérant, euh, tu es capable du coup de faire beaucoup de choses et de faire de la qualité, mais voilà, juste pas attention à ne pas aller trop dans la qualité, ça va ouais. me faire penser à l'échelle du perfectionnisme, euh, ouais. voilà, tu <rire> <T> es, <rire> es à 100% c'est excellent et toi tu es vraiment euh, es à 150%. Quoi. <rire>
0: C'est exactement ça. Et puis, tu vois, par rapport euh, pour me... Moi, il y a un truc qui m'a complètement décomplexée, c'est que, tu sais, avant de lancer, si on avançait, euh, je mmh. me documentais, comme tu disais, euh, sur, on regarde plein de blogs, on regarde plein de méthodos, etc. Et euh, mmh. je ne vais pas citer le fameux blogueur, mais c'est quelqu'un qui a vraiment... Enfin, euh, il a construit euh, sa vie avec les formations en ligne et tout. Voilà, il est indépendant financièrement, il fait sa petite vie. Et euh, je me suis inscrite à sa newsletter et j'ai reçu son e-book. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y avait rien qui était euh, aligné. Euh, <rire> ça partait d'enfin. En termes de structure, tu sais, quand on est perfectionniste, on est très critique envers les autres. On, on se l'est dit tout à l'heure. Bon, et, ouais. et je lisais son e-book et j'étais là, mais franchement, il réussit à... à à gagner sa vie et à avancer en juste en apportant de la valeur sans euh, forcément justifier ses textes, parce que moi, les textes justifiés, c'est un peu important pour moi, tu vois. Et, et je me suis dit, mais Marielle, franchement, t'abuses. Il faut que tu te lances parce que, en fait, il y en a qui ont peut-être parfois moins de choses à apporter que, que certains perfectionnistes qui se lancent, mais euh, c'est maladroit, mais comme ils se sont lancés, et eh ben ils y arrivent en fait ils, ils, ils se lancent ils réfléchissent pas et ils se perfectionnent au, au bout d'un moment et puis t'as le perfectionniste qui est là qui a un potentiel énorme et qui, et qui se contonne et qui, se, qui, qui veut pas se lancer qui attend que ce soit parfait etc alors que voilà il y a plein de personnes qui, qui ont peut-être moins de valeur ou qui qui, euh, qui qui ont pas la même qualité euh, d'approche bah, qui eux bah, se lancent et, et voilà du coup, euh, du coup et moi ça m'a fait un petit déclic tu vois je me suis dit non franchement faut que j'arrête avec ça et que je me focalise sur, euh, sur ce qui est important, quoi, tu vois. Ah ouais,
1: ouais, ben bah ultra, ultra d'accord. Déjà, c'est vraiment top de prendre des exemples aussi pour justement appuyer, sur, sur euh, comme pour contrer un peu cette croyance. Et j'avoue qu'en fait, moi aussi, j'ai eu la même, euh, la même chose. Je me suis aussi beaucoup formé euh, sur, sur plein de sujets. Et, et j'ai j'avais acheté des formations, euh, même vidéo en fait, où je m'attendais à recevoir... Euh, quelque chose d'assez correct etc et en fait euh, c'était juste euh, des vieilles slides euh, qui sur son qu'il avait enregistré sur son ordinateur avec sa voix dessus mais enfin je trouvais ça vraiment c'était enfin pour moi je trouvais ça vraiment atterrant et c'est un entrepreneur a vraiment grand succès donc ouais. euh, ça, en fait ça veut rien dire et, et au contraire enfin la valeur était quand même là c'est juste que euh, moi moi-même j'aurais jamais su faire ça parce qu'il euh, manquait euh, Ouais, juste la qualité extrême que, 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 je me, que je cherche tout le temps. Ouais. Donc, euh, ouais, très bon, très bon euh,
0: contre-exemple. Contre on, on a vécu la même chose, donc c'est que c'est bien réel. En tout cas, cette conversation était vraiment très intéressante. Je te remercie vraiment de m'avoir accordé ton temps, surtout en tant que gestionnaire de temps. Enfin, toi qui sais gérer ton temps, je sais que, que du coup, le temps que tu investis, tu l'as vraiment choisi. Donc, euh, encore merci
1: ben, merci à toi de m'avoir invité. mon premier podcast
0: écoute t es, t es le, la première personne que je reçois et je crois que j'y ai pris goût C'est en fait c'est bien de confronter ses idées et d'avoir un échange en fait j'aime beaucoup le format qui sait ça va peut-être être un nouveau format euh, sur et si on avançait on verra en tout cas je vais attendre le retour euh, de tout le monde mais je te remercie beaucoup pour cet échange
1: ben, merci à toi c'était super ouais.
0: Donc euh, Valentin, vous pouvez le retrouver euh, sur la page Instagram. Voilà libre euh, au quotidien. Je crois qu'il y a un point à chaque euh, entre chaque mot. Euh, oh, c'est ouais,
1: libre point J'aurais peut-être ouais. pu faire plus simple, mais bon, c'est ça. <rire>
0: En tout cas, euh, voilà, ils il partagent des, des contenus vraiment intéressants. Moi, je reposte souvent. Je sais qu'il y a pas mal de mes amis qui sont abonnés suite à mes partages. Donc, continuez à le follow en masse parce qu'il euh, y a plein de choses sur les réseaux sociaux inutiles. Mais typiquement, c'est un compte qui vous apportera de la valeur chaque jour. Donc, euh, je vous je vous le conseille à 100%. Voilà. Donc, euh, Valentin, je vais te laisser.
1: Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Hello, me revoici Donc, J'espère que cet échange t'a plu et surtout qu'il t'a aidé à relativiser et à te rendre compte que c'est un combat qui est mené par plusieurs personnes. Ce que je te propose de faire pour terminer ce podcast, c'est de faire un récapitulatif pardon, de 6 points à retenir de mon échange avec Valentin. Le premier, c'est que le perfectionnisme a des effets néfastes sur la vie de celui qui en est victime comme la diminution de l'efficacité, l'insatisfaction et l'inaction. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer sur du long terme si on veut une vie productive et une vie efficace. En tout cas, à un degré extrême, c'est très néfaste. Deuxième point à retenir, c'est que la perfection est quelque chose de subjectif. Donc, on ne peut pas en faire un repère de résultat. On ne peut pas viser la perfection, tout simplement parce que la définition de perfection que tu as ne sera pas celle des autres. Et donc, euh, tu ne peux pas te donner un objectif qui est impossible à atteindre, car tout simplement, la perfection n'existe pas. Troisième point à retenir, c'est qu'il faut te lancer, peu importe ce que tu veux faire, qui te freine, euh, et, enfin, pardon, et que tu es freiné par la... par... Euh, par.. Euh, ton perfectionnisme, et donc oui, le perfectionnisme est une vraie raison, une vraie cause de procrastination, lance-toi et améliore-toi au fur et à mesure. et vise plutôt de la, de la perfection euh, euh, progressive, voilà, c'est ça. Choisis la perfection progressive plutôt que du premier coup parce que c'est impossible de commencer et d'avoir des débuts parfaits. Tu te lances et tu te perfectionnes ensuite. Tu restes juste qualitatif, mais lance-toi et ne te laisse pas freiner par ton amour du parfait. Ensuite, euh, quatrième point, euh, se débarrasser du perfectionnisme est d'un processus long qui commence par une prise de conscience et une réelle volonté de s'en défaire. Ce sera pas rapide de te débarrasser du perfectionnisme, tu vas y arriver, mais du coup ça va être un processus long et du coup, euh, moi c'est ce que j'appelle justement, je t'en ai parlé, le chemin entre le perfectionnisme et la conscience, être consensueux. Donc ce sera long, ce sera pas magique, mais tu vas y arriver. Cinquième point, ne plus vouloir être perfectionniste ne signifie pas ne plus aimer et produire un travail bien fait et de qualité. En gros, si tu te, tu te lances dans une démarche d'arrêter d'être perfectionniste, ça ne, ça ne doit pas avoir un impact sur la qualité de ton travail, mais ça va être un, avoir un impact sur plutôt l'efficacité. Donc non, le perfectionnisme... Euh, c'est pas, pas forcément une qualité parce que justement, elle, elle se confronte à l'efficacité qui fait que, ben voilà, quand on est perfectionniste, souvent on n'est pas efficace et donc ça devient un défaut. Donc ça, c'était le cinquième point. Et le dernier point, c'était que, pour être sûr de ne pas dépenser son énergie inutilement dans des détails pas pertinents, c'est d'être dans une logique constante de remise en question et de résultats en se posant à chaque fois des questions pertinentes. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça répond vraiment à un besoin Est-ce que ce que je fais là va m'apporter un gros résultat Ou, ou est-ce que ça aura un faible, un, un faible impact Si ça a un faible impact, on laisse tomber, on ne sert à rien de dépenser l'énergie là-dedans, puisque euh, ça n'aura pas un impact. Donc c'est la fameuse méthode 80-20. Et donc... Euh, voilà se poser plusieurs questions et c'est comme ça que moi en tout cas je me suis vraiment libérée du perfectionnisme c'est que je me suis rendu compte que ça me bouffait du temps Deuxièmement à chaque fois que je, je voyais que je commençais à aller dans des détails etc et que je voyais que j'étais prise par le temps parce que voilà mon temps il est précieux et je veux mieux l'utiliser Je me posais quelques questions et c'était vite vu quoi il y a plein de choses qui n'étaient pas importantes, donc les points-virgules, les textes justifiés, ok pour un truc qu'on va vendre et tout, mais pour des textes vite faits voilà, j'ai arrêté. Donc c'est voilà, te poser des questions pertinentes pour te demander si ce que tu fais est vraiment utile ou pas. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. J'espère qu'il t'a été vraiment utile et qu'il t'a encouragé. En tout cas, n'hésite pas à nous faire un retour sur cet épisode, à nous dire ce que tu en as pensé, que ce soit via Instagram ou autre, par message privé ou autre. Euh, moi, j'ai énormément apprécié le fait de ne pas parler seul pour une fois. Je pense que c'est une expérience que je vais euh, relancer, puisque j'ai beaucoup apprécié euh, ce format-là. Euh, n'hésite pas à me dire si toi aussi, ça t'a plu. Et donc comme d'habitude si tu apprécies ce podcast N'hésite pas à le partager autour de toi Sur les réseaux sociaux Et à me laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast Pour rendre le podcast tout simplement encore plus visible Encore merci Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode Ciao ciao